0: אנחנו הולכים לעסוק באסטרטגית דאטה, בניגוד למה שרובכם כנראה חושבים, זו ממש לא הנחלתן של חברות הגיימינג או e-commerce או כל חברת B2C אחרת. כל חברה צוברת כמויות של דאטה מהיום הראשון, וכבר אז מתחילה ההבנה שיש מה לעשות עם המידע הזה, אבל שואלים את עצמנו איזה סוג מידע לאסוף, איך, איפה מקדלגים אותו, ולאחר מכן גם איך מפיקים ממנו את המרב. ופה מתחילה הרבה פעמים שאלה סביב גיוס פונקציה כזאת בחברה. אז היום אנחנו בדיוק נדבר על זה, על מה זה בעצם אסטרטגיית דאטה, על מה הפרופיל של אותו אדם שמוביל את המחלקה הזאת בחברה, איזה סוגי אנשי דאטה קיימים ואיך צוות כזה בנוי ומתפקד בארגון, איך מגדירים את המטריקות בהם מתמקדים, ונשמע גם כמה אנקדוטות על איך איזה רקור קטן, על מספר נתונים, הובילו לשינוי אסטרטגי של חברות ענק תוך זמן קצר. אני אשמחה לראה לכם את דורית צפדיה VP Data בחברת הפורטפוליו שלנו, אפרייט. מי שלא מכיר, אפרייט היא אחת החברות, באמת, ה-B2C היותר מצליחות בישראל, חברה בתחום ה-Wellness. היא מוכרת היום בעשרות מיליוני דולרים. היא בעצם דואגת לשמור לנו ולנטר על היציבה. זה מדובר בסמארט דיווייסט קטן ששמים על הגב, הוא מלווה כמובן באפליקציה, שגם עושה לנו טריינינג אה, לגב, וגם בעצם מנטרת אה, ושומרת שאנחנו נשמור על גב אה, יציב ובריא. אה, אז דורית, כיף שהגעת להתארח. כיף לי ממש. את אה, מדברת אה, ואני מאשרת את הגב. אה, כי... <laughs> אני גם, תמיד, אני נזכרת בעודד, ואז גם מנכ״ל, ואז אני, אה, זה, זה חובה. ש... אה, 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 לפני שאנחנו רוצים לעלות לנושא היום, אז לנו קצת על עצמך.
1: כבר 15 שנה בתחום הדאטה, הובלתי מחלקות דאטה end-to-end, -end. אנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל משלב התשתיות, צוותי דאטה אינג'ינג'ינג, צוותי דאטה אנליסיס, משין לרנינג, אפילו גם צוותי דאטה פרודקט, שהולך ותופס תאוצה לאחרונה, בווי וורק, לפני כן בפייבר, הייתי גם לפני כן ביפי דאטה באפקוין, שזו חברה בתחום הבלוקצ'יין, גם גרתי אפילו חמש שנים בסינגפור, והובלתי שם גם מחלקות דאטה בתחום הניהול סיכונים. הייתי ב-888 ולפני כן ב-GSTAT, שזו חברה שאז דיברו במונחי סטטיסטיקאים Data Mining, תחום Machine Learning, זהו, ככה קצת... WeWork. WeWork, התחלתי <laughs> עם <laughs> WeWork. <walk>. מה <laughs> 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 היה ב-WeWork? <laughs> <walk. laughs> בווי וורק באמת הייתי גלובלד אוף דאטה אנליטיקס, הובלתי מחלקות דאטה גלובלי פה בתל אביב, בניו יורק ובסן פרנסיסקו, עם צוותי דאטה אנד טו אנד, בעצם צוות דאטה אנג'ינירינג, צוות משין uh, לרנינג, צוות דאטה אנליסיס וצוות דאטה פרודקט, uh, בכל הלוקיישנים. שאני חושבת שווי וורק בעצם השכילה להבין שבאמת דאטה הוא מוביל אסטרטגיה בארגון וזה היה תענוג גדול לשבת עם שיבה שהוא ה-CTO, גם Chief Product וגם CTO שהוביל בעצם את כל הסיפור הזה והוא כל הזמן היה אומר לי שאנשי דאטה הם באמת אנשים שצריכים להיות גם אנשי מוצר טובים כדי להצליח להביא את הסיפור הזה של דאטה סטרטג'י לארגונים. לפני עברת ווי וורק מ-Fiver. נכון. אז גם שם הובלתי מחלקת דאטה בעצם, גם גלובלי, כאשר היו לנו אנשים בתל אביב, בניו יורק ובסן פנסיסקו, ושוב גם end to end, צוות התשתיות של הדאטה, הדאטה אינג'ינירינג, משין לרנינג, פרודקט אנליסיס, צוות של growth אנליסיס, בעצם כל העולם של acquisition, retention וכולי, וגם אפילו צוות של finance אנליסיס, שהתעסק הרבה בעולמות ה-LTV, בעולמות של M&A. חשוב. ערך לקוח בעצם?
0: במונחי ה-SAS Metrics. כן. אז לפני שאנחנו ככה צוללות, למה זה בעצם אסטרטגיה דאטה? בוא נתחיל ב... להגדיר בעצם דאטה. מה זה דאטה בעולם שלך?
1: אז בעברית זה נתונים. אז באמת, לפני 15 שנה, כשהתחלתי את האהבה הזאת שנקראת דאטה, היה צריך לשכנע אנשים שצריך לאסוף את זה בכלל, שצריך להסתכל על זה, שיש מה לעשות עם זה, שזה מעניין. היום כולם אוספים. כמו שאמרת, אז זה באמת נתונים שאוספים אותם מכל מקום, אם זה מהמוצר, אם זה מהמרקטינג, אם זה מהאופריישן, מהHR, מכל תחום שאפשר לדמיין היום, זה באמת אנחנו אוספים נתונים, ובאמת הרבה פעמים אני מגיעה לסטארט-אפים שאומרים, אוקיי, אנחנו אספנו, לפעמים גם שם יש כאבים, אנחנו לא יודעים איך לאסוף, מה לאסוף, איך מגדירים איבנטים, מה זה איבנט, וכל האסטרטגיה הזאת סביב הגדרת איבנט. זה גם אחד הדברים שכתבתי לך במייל שעוד לא שלחתי חזרה, מה אפשר לדבר. מה זה איבנט?
0: מה מוגדר איבנט אגב?
1: אז איבנט זה אירוע שקורה במוצר. אם זה אומר, הקלקתי על איזשהו מקום, פייג' ויו, כל כזה דבר שעשיתי במוצר, בעצם נשלח לדאטה בייס, ומנותח בצורה כזו או אחרת, זה השלב הבא. אחרי שאספנו בעצם את המידע, השלב הבא יהיה לנתח אותו ולהוציא אינסייטס מהנתונים. ושם נכנס הסיפור הזה של דאטה סטרטג'י. היום כבר כולם מדברים על הדאטה דריווין אורגניזיישן, ו... נכון, ש... מה ש... הייתה ההיסטוריה
0: של זה אגב? איך זה התפתח?
1: באמת אני כנראה מהראשונים שעוד äh, התחילו את הסיפור הזה, אני יצאתי מהאוניברסיטה, היה לי תואר שני ומתמטיקה פיננסית, והגעתי לחברה שעושה בעצם, אז קראו לזה Data Mining, סטטיסטיקאים, היום זה כבר Machine Learning AI, וזה היה שלב שבו בעיקר מי שהתייחס והסתכל על זה, זה היה הבנקים, אולי קצת חברות סלולר, כאלה יותר אולד סקול כמו שאנחנו קוראים להם והם התחילו לאסוף דאטה פחות ברמות של איבנטים כמו שדיברנו יותר ברמות של טרנזקשן זה הייתה וכאלה. הייתה הרבה התעסקות בעולמות של ריסק מנג'מנט. בנק ישראל מאוד מאוד בכלל כל הבנקים המרכזיים בעולם מאוד דרשו שיהיה איזשהו ניהול סיכונים מפוקח חכם אז מזה זה התחיל. שלך ו... 2008. כן, כן אני מניחה. אפילו עוד קודם. אפילו עוד קודם? כן. אפילו עוד קודם, וחייב להגיד שהאמת בהקשר הזה, דיברת אחרי 2008, אז קודם, אז בנק ישראל באמת היה, ניהל את זה יפה. ולכן הבנקים בארץ יחסית לא נפגעו, כמו שבנקים אחרים נפגעו. אז אני הייתי שם עוד קודם, ומי שעוד זכה להבין שעוד בשלבים הראשונים האלה, שיש המון מה לעשות עם דאטה, זה היו חברות הגיימינג. אז הם החולצות
0: בעצם בתחום הזה.
1: כן, לגמרי.
0: ומתי הוא בעצם מגיע יותר למיינסטרים?
1: אז אני חושבת 7-8 שנים, משהו כזה, זה קרה יותר למיינסטרים וזה הולך וכל הזמן uh, מתפתח. היום כבר אין צורך לשכנע שצריך דאטה. היום אני מגיעה לסטארט-אפים וכבר אומרים לי, אוקיי, אנחנו יודעים שזה הכי חשוב ויש הרבה מה לעשות עם זה ואנחנו לא יודעים מה. בואי תגידו לנו מה או איך לשמור ודאטה אינפרסטרקצ'ר וכל העולמות של התשתיות של הדאטה, זה השלב הראשוני, ואחרי זה, אוקיי, אז מה לעשות עם זה? אז זה מחולק באמת לכמה חלקים שבסיפור הזה אני חושבת שיש גם את העולמות של דאטה פרודקט שהולכים ותופסים תאוצה היום שיש מוצרים ממש מוצרי דאטה שיש חברות שאגב זה המוצר שלהם חברות סטארטאפ שAI משין לרנינג שזה המוצר שלהם לא רק אגב אבל גם חברות כאלה. אבל גם חברות שזה לא המוצר שלהם, יש להם מוצרי דאטה בפנים, נגיד, uh, Recomendation Engine, זה Data Product לכל דבר ועניין, והיום כבר צריך אנשי פרודקט שהם יבינו מאוד בדאטה כדי להוביל mm -hmm. כאלה מוצרים. Uh, איזה מחלקות מוצרים.
0: באמת בחברה בעיקר מתעסקות uh, עם דאטה?
1: אז אני חושבת או ש... או עם איזה מחלקות דאטה
0: עובדות בארגון, יותר, לחלפון. כן,
1: אז אני חושבת ש, שזה באמת הכל, דיברנו על זה קצת בהתחלה, זה גם פרודקט, ברור, וזה גם מרקטינג, uh, וזה גם אופריישן. Mm -hmm. uh, וזה גם uh, customer success, sales ו-hr, uh, uh, היום יותר ויותר, גם hr, בטח בעולמות של הגיוסים, פאנלים של גיוסים וכאלה, זה, זה נכנס יותר. אבל בעיקר, בעיקר, זה באמת, אנחנו רואים את זה בעולמות ה מרקטינג uh, ופרודקט.
0: איך דאטה בעצם הוביל היום אסטרטגיה בארגון, בדגש על סטארט -אפים?
1: אני חושבת שזה מתחיל מזה שלא להיות במקום של אוקיי אנחנו כזה מריצי ה-SQLים ומכונה דשבורדים כזאת אלא במקום של וזה קצת דיברנו על זה קודם של המאנטי דיסציפלינריות. להבין את הביזנס, להבין את המוצר, לחיות אותו, להיות חלק ממנו. זה גם מתחבר לאיפה זה צריך לשבת בארגונים ונגיע לזה, אבל זה לגמרי המיינדסט הזה של לחשוב אחרת אה, על הדאטה, ומתוך זה שאתה חי את הדאטה, אתה מכיר אותו טוב, אתה מנתח אותו, אתה כל הזמן שואל שאלות, חי את הפרודקט במקביל, אם אנחנו מדברים על מחלקות פרודקט, נמצא איתם ביום-יום, ובא עם אה, אינסייטס אה, משמעותיים לארגון. זה לגמרי אה, המקום. הכי חזק של הדאטה סטרטגי ושם כאילו האנשי דאטה בעצם מובילים את ה.. מביאים את הארגון לדאטה דריווין אורגניזיישן ומובילים את ה.. נותנים בטח בכל הישיבות
0: ונותנים בעצם אינפוט והיחידים שצריכים להסתכל עליו באמת בצורה שהיא כמה שפחות רגשית אולי נגיד את זה. נכון. נראה לי. כן. כי הדאטה לא משקר, זה אמרנו ככה בשיחה שלנו. נכון. בואי נדבר ממש בקטנה כי המיקוד בהם הוא כן שונה.
1: נכון. רוב אז... החברות
0: שמאזינות לנו בטח הן b 2
1: כן. <laughs> אני חושבת שהסיפור של דאטה פרודקט שדיברנו עליו קודם מאוד מעניין B2B. הרבה בגלל שזה, הרבה פעמים זה B2B to C, ואז הם נותנים לביזנסס שלהם בעצם מוצרי דאטה מאוד מעניינים בשביל ה של הביזנסס שהם מייצרים. אז זה באמת הרבה פעמים מוביל לשיחות כאלה עם B2B. אז שם זה נורא חזק, הסיפור הזה של דאטה פרודקט, גם מוצרי AI למיניהם וגם מוצרים אחרים. מה בודקים, מה מעניין אותם? זה פחות
0: מעניין ב-B2C, כי ב-B2C נראה לי כן מבינים איפה הדאטה משחק בעיקר תפקיד.
1: אה...
0: תתפלאי, גם שם יש אתגרים. אז צריך לתת דוגמאות גם ב b להבין ככה יותר טוב.
1: אז אני חושבת שזה באמת בכמה עולמות. אם זה בעולם של החברה עצמה, זה באמת איך לייעל תהליכי סיילס וסיילס פאנלס, ולהבין... וקאסמי
0: קוזישן, אני מניחה.
1: לגמרי, ולהבין אינסייטס על המוצר שלהם, במה משתמשים, מי משתמש, מה הטופליין מטריק שלהם, זאת אומרת, מול מי הם עובדים, מול מי האנשים... הייתה לי שיחה עם איזה סטארט-אפ של HR. ואחד הפיצוחים שהיו שם זה היה בזה שה... אוקיי, הלקוחות שלנו, זה לא האדמין הזה שאנחנו מדברים איתו או מוכרים לו. הלקוחות שלנו זה דווקא המנג'רס והמיד-לבל כאילו של המנג'רס. וזה היה הפיצוי שלהם, ושם הם פרצו, כשהם הבינו את זה, שהם הבינו שזה הטופליין מטריק שלהם, וזה היוזרים בעצם שהם מדברים אליהם, אז גם מן הסתם כל המוצר נראה אחרת פתאום, וכל הפיצ'רים היו אחרת, אז זה נגיד סיפור מאוד העניין שרלוונטי ל-B2B. <אז, אז כמה זמן זה לקח להם, אגב? <אח> כי אנחנו
0: מדברות בעצם על כלי שיכול לקצר את ה-go-to-market שלכם. נכון,
1: אז זה לקח להם, אני חושבת שהיה שם משהו לקצר כמו... לקצר את
0: זמן ההגעה כמובן. לקח להם
1: שנתיים, אני חושבת, עד שהם הבינו שזה באמת ה, הסיפור, כאילו שזה היוזרים שלהם, וזה היה פיצוח מאוד מעניין, אני חושבת ששם באמת הם פרצו, והנה גם כתבנו לעצמנו לדבר על זה, אבל, אבל החשיבות של טופליין מטריק, של להבין מול מי אתה עומד ומה היוזרים שלך, וזה פריצת דרך <אח> משמעותית.
0: ו איפה, מה בדרך כלל יותר בודקים שם?
1: אז אני חושבת שזה גם העולמות האלה של המוצר, באמת דיברנו על הגדרת איבנטים וכולי, אז תראי, גם שם הסיפור של הטופליין מטריק, של מי היוזרים שלך, של מה הדבר הכי חשוב לך, שכל החברה, כל העיניים של החברה, כל העיניים של, של המפתחים ושל אנשי הדאטה ושל המוצר, בעצם מסתכלים לטופליין אחד, והם יודעים שלפי זה הם צריכים לעשות פריוריטי, ולפי זה הם צריכים להביא אינסייטס, ולפי זה הם צריכים לעשות אינוביישן, וזה הדבר שהכי משמעותי ומרכזי בארגונים. זה באמת, זה לא תמיד קל להבין את הטופליין שלך, והרבה פעמים חברות, בטח בתחילת הדרך, שעוד אין להן אנשי דאטה, בטח לא דאטה סטרטג'י כזה, בורחות לכיוון הזה של רווניו, וזו בריחה שהיא הרבה פעמים נורא נורא מבלבלת. זה מה
0: שהמשקיעים רוצים, בטח <אח> בלחץ של להגיע למייסטונים, והרווניו זה מה שכולם נושאים עליו עיניים.
1: נכון, וזה מאוד מאוד חשוב, והטופליין הוא תמיד יהיה קורולטיבי מאוד לרווניו, הבנה מה הדבר הכי חשוב, שרבניו מכניס בתוכו המון 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 דברים. אז אם הכי חשוב זה היוזרים שלי עכשיו, או ה... האפסייל? נגיד. או הערך של כל יוזר, מה הם קונים ממני. הכל נכנס ברווינים, אבל מה הכי חשוב?
0: נכון, בטח בשלב שגדילה, אגב. נכון. שפה כבר זה, לפעמים כן רוצים לראות, אוקיי, הבאתם מלא לקוחות חדשים, אבל איך אתם מגדילים את האופרינג שלכם? איך אתם מגדילים את השימוש שלהם? איך אנחנו לא יודעים שהולכים להיות לנו צ'רן מטורף עכשיו, וסוף שנה, ומה הולך לקרות? אז אני אקח אותך, לפני שאנחנו נדבר באמת על טופליין כי זה נושא סופר חשוב וקריטי, אני אקח כמה צעדים
1: אז זהו, אז אולי נתחיל מהשאלה השנייה. אז באמת יש, קצת דיברנו על תשתיות, אז יש אנשי תשתיות של דאטה, זה בעצם דאטה אינג'יניר, קוראים להם לפעמים בי-איי דיבלופרס, זה בעצם אנשים שהם מאוד טכנולוגיים, גם כותבי קוד. הם הגיעו ממדעי המחשב? חלקם. לא כולם, חלקם גם מגיעים מהנדסי תעשייה וניהול mm -hmm. כאלה, שעשו את השיפט לכיוון הטכנולוגי יותר. המלטי דיסציפלינריות חוזר גם פה, זה אנשים שמאוד מאוד חשוב שהם יבינו ביזנס, יבינו אסטרטגיה. כי הרבה פעמים הם צריכים לעשות דאטה מודלינג כזה בדאטה בייס, בדאטה לייק, בדאטה ווירהאוס, ובשביל לעשות את זה הם צריכים לשבת, ולשבת עם האנליסטים, לשבת עם אנשי המוצר, לשבת עם הלקוחות שלהם בעצם, ולשאול את כל השאלות ולהבין מה, איך הם... מסתכלים על הדאטה, איך הם מקבלים החלטות, מה השאלות שהם שואלים את עצמם ב-day to day שלהם, לקחת את הסיפור הזה ולדעת לסדר אותו לכדי דאטה מודל הכי נכון, פשוט, שישרת את, את הסיפור. ולכן גם פה יש את המלטי דיסציפלינריות הזאת, זה, זה צד אחד של אנשי דאטה. נדבך נוסף זה דאטה אנליסט בעצם, שהם מחולקים הרבה פעמים לפרודקט אנליסט ול אנליסט, מרקטינג אנליסט. מה ההבדלים? אז פרודקט אנליסט באמת הם אנשים שהם מנתחי מוצר, אז דיברנו הם על... הם עובדים בעצם בצמידות עם, עם מנהלי המוצר. לגמרי. מה
0: ההבדלים הם... ביניהם? כי, כי חלק מהדברים שהזכרת הרגישו לי נורא חופפים באמת למה שמנהלי מוצר עושים.
1: אז באמת האנשים האלה צריכים לשבת, זה לא בכל ארגון, אבל הם צריכים לשבת באמבדד בעצם בצוותים, בשביל להשפיע במקסימום ולהבין כמו שצריך את הביזנס ואת הכאבים של המוצר. הם uh, עובדים ברמה יומיומית, כאילו ביחד הם חלק מהסטנדאפים שנמצאים, בה, שקורים בקבוצות, כמובן ב-Weekly, זה חלק נכבד מאוד בהחלטה של רודמפים שנתיים, רבעוניים וכולי, בפריוריטיז, וכמובן בניתוחים של, של מה הדבר הבא שאנחנו הולכים לעשות עכשיו במוצר, ולמה, ותוך כדי שאחרי שפותח פיצ'ר, ופיצ'ר עולה, אז הניתוח התוך כדי שלו, וכמובן הפוסט אנליסיס של A, B טסטים. כזה או אחר. אני קוראת לזה Experimentation Mindset, כאילו זה לגמרי המיינדסט הזה שגם אנליסטים וגם אנשי מוצר צריכים להיות בו, וזה גם, שוב, המלטי דיסציפלינריות הזאת. אני תמיד אומרת שפרודקטן צריך להיות גם איש מוצר, צריך להבין מוצר. יש
0: איזו אבולוציה ביניהם? אתה קורא, קורא. Okay. כן. אז יש קורא. אנשים שמגיעים מכאן וכאן.
1: אז שוב, הבדלים, מה הבדלים בעצם בין growth לפרודקט? אז growth בעצם מנתחים את כל עולמות המרקטינג, acquisition המון, retention וכולי. אז הם עובדים יותר עם הצוות של המרקטינג או לא? כן. אוקיי. כן, דווקא. והפרודקט
0: אנליסט עובדים יותר עם צוותי פרודקט. נכון. אוקיי. יש עוד סוגי פרופילים? יש שאלה לרוב
1: פחות... יש את השעה משין לרנינג. Uh, המדוברים והיום כאילו זה כזה הבאז וורד החדש, AI, Machine Learning, זה לגהל, uh, Deep Learning. אז כן, הם אנשים שבאמת יותר uh, מגיעים uh, מעולמות המתמטיקה, סטטיסטיקה, כזה, Hardcore, אלגוריתמיקה. אם אתה חברה של AI uh, וזה המוצר שלך, אז הם שם ממש מהרגע הראשון, אבל אם זה לא המוצר, אז נכנסים בדרך כלל בסטארט-אפים בשלבים היותר מאוחרים, למרות שהיום רואים את זה יותר ויותר uh, בשלבים המוקדמים.
0: מתי פחות יותר?
1: אז באמת זה מאוד תלוי, ב b uh, אפשר לראות את כבר בשלבים של 50 אנשים כבר את רואה איש דאטה סיינטיסט אי, ראשון, כזה machine learning ראשון. והם באמת אחראים על כל העולמות האלה, האלה של ה-recommonation engine, שנכנס מאוד מאוד חזק ועושה מהפכות בסיפור הפרסונלי הזה אי, שאתה פונה ליוזרס. וסרט של אלגוריתם למיניהם, וכמובן ה-LTV וה-churn, ולהבין אותה, את היוזר שלך במקום המאוד אישי הזה, אז שם הם נכנסים ממש, ממש בצמח חזק. כן. איך הם הופכים בכלל להיות אנשי דאטה?
0: אנשי המשין לרנינג. כן. האמת שהיום כולם, כבר... אגב, כן. כאילו, כן. או תעשייה, הנדסת תעשייה וניהול, או מה? סטטיסטיקה, אני מניחה? מדעי המחשב, מתמטיקה, מה? כן, הרקעים האלה מגיעים? זה, הם זה הם
1: לגמרי משם, כן. מה המשרה בדרך כלל הראשונה
0: שעושים אחרי תואר?
1: אז מהנדסי תעשייה וניהול שעשו התמחות בדאטה, באמת מגיעים אחרי תואר להיות כאלה. אנשי משין הם מגיעים אחרי PhD, PhD או תואר שני כזה מתקדם וכאלה דברים, והם מגיעים ישר אחרי תואר, כן, הרבה פעמים המחקר שלהם עסק בעולמות האלה, ואז הם מגיעים לתעשייה ולומדים את uh, העולם האמיתי, <laughs> כמי <כי> <laughs> שבאה באקדמיה והייתה שם, אני יודעת כמה הבדלים יש. אז בעצם הניסיון הרלוונטי שהם מביאים
0: איתם, הוא מכיל בעצם שאת הדברים, גם באמת ההתמחות שהם עשו, וגם באמת העובדה שהם מולטי-דיסציפלינרים.
1: לגמרי.
0: <laughs> <גם laughs> Okay. כן.
1: גם, גם אגב באנשי המשין לרנינג, את ממש רואה את ההבדלים בין אלה שהם נורא חכמים והם יודעים להיות מתמטיקאים הכי מוצלחים כאלה, לבין אלה שגם יודעים לעשות את, ה... את המלטי דיסציפלינריות הזאת, את ההבנה של הביזנס, את ה-inside. איך זה את לחשוב. זה ברעיון? לי מ... נורא קשה. אז לא? אני לא? תמיד אוהבת לש... לדבר על העולם האמיתי, כאילו אני ממש... ככה זה ה-use case ומה אתה חושב? Uh, כן. אני אומרת בראיונות, אז אני ככה, אני אומרת, קח יוסקס שקרה לי אתמול, אז הנה, בוא נדבר על זה רגע, ואיך היית ניגש לזה. ואז מדברים, ואז את שומעת איך אנשים חושבים, ואיך הם ניגשים לשאלות, ומה הדבר הראשון שהם היו בודקים, ואני תמיד אומרת גם בראיונות שלי, אין תשובה אחת נכונה, אין תשובה. נכון, אין פתרון בית ספר. אתה חושב, כאילו זה, ככה עולים על זה. אז איך היית מגדירה
0: בעצם את הפרופיל של אותו אדם שמוביל מחלקה כזאת? שרוצים לגייס אותו, שהוא יקים את, את הדבר הזה.
1: אז אני חושבת שבאמת אה, היום מאוד קשה למצוא כאלה אנשים. אני חושבת שמאוד מאוד חשוב שהבן אדם הזה באמת אה, יוביל אה, אסטרטגיה. דיברנו על חברי הנהלה, אז היום באמת האנשים האלה, גם אמרנו שנדבר על זה, אבל אולי נכניס את זה עכשיו, האנשים האלה מדווחים בדרך כלל לפונקציות שהן מובילות אסטרטגיה בארגון, מובילות הביזנס, אז זה באמת מאוד משתנה למי לדווח, זה לפעמים קורה ל אם ה הוא באמת מישהו שהוא מאוד מאוד משמעותי בסיפור הזה של הביזנס, ולפעמים זה ל-CEO, ויצא לי לדווח גם וגם, וגם וגם, ולפעמים זה ל-CTO, שהוא גם מישהו שהוא מאוד רשם ומאוד מעורב אז, אז יצא לי לדווח באמת לשלושת הפונקציות האלה. יש פונקציה שיותר אידיאלי לדווח לה? אני חושבת שזה נורא משתלב. עין... או... תראי, ניגוד עניינים מגיע באמת במקום שחשוב שאנשי הדאטה ידווחו להד אוף דאטה. שם זה משמעותי האובייקטיביות הזאת, שדיברנו עליה גם בשיחת צאג' היה כזה של, של הרבה פעמים אנשי מוצר מאוד מאוד מוכשרים ומוצלחים שהם... מתאהבים במוצר שלהם קצת, והדאטה הוא בא מהמקום המאוד אובייקטיבי. וסיפרתי לך אפילו איזשהו סיפור כזה על איזה פיצ'ר ריוויו שהייתי בו, שהאיש מוצר ששוב הוא נורא מוכשר, אמר, אל תציגו את השקף הזה, כי זה לא נראה טוב, כי אולי זה יספר סיפור קצת אחר. וישבנו בפיצ'ר ריוויו, וכמובן שהצגנו, ואמרנו לו, תקשיב, זה, -זה נורא חשוב. בשיקולים, ובאמת ההחלטה הושפעה מאוד מאוד מהסיפור הזה של הדאטה. ולכן אנשי הדאטה, הפרודקט אנליסט האלה, הם, הם ביום יום יושבים עם אנשי המוצר, הם חלק מהצוות. הם יוצאים לאוף סייטים איתם, והם כותבים את הרוד איתם, והם נמצאים בסטנדאפים, אבל הסיפור הזה של האובייקטיביות, זה שהם מדווחים לאד אוף דאטה, שהוא חיצוני לסיפור הזה. מאפשר להם בעצם להיות אה, אה, מאוד אובייקטיביים ולהראות את התמונה האמיתית והנכונה. זאת אומרת שמקבלים בעצם החלטה
0: איך לבנות את הצוות הזה ואיך הוא בנו, יש לנו שתי החלטות, נכון, או שבאמת אימבדת בצוותים, זאת אומרת מפוזרים בצוותים, אבל מדווחים ל-Head of Data, ואז אנחנו יודעים שכן יש איזה איזונים ובלמים נקרא לזה, או שהם באמת מתפקדים כיחידה אחת. נכון. כמין יחידה שהיא ממש נותנת שירותים לכולם ויושבת עם עצמה וביחד, אז מה ככה יתרונות וחסרונות? כי אנחנו יודעים, דיברנו באמת על יותר יתרונות של צוותים שהם embedded. נכון. אבל א', יש לזה חיסרון, וב', מה באמת היתרונות וחסרונות של האופציה השנייה?
1: אז אני חייבת להגיד שאני יותר אוהבת את האופציה הראשונה באמת, <laughs> והחיסרון של האופציה השנייה זה שהם לא חלק מהביזנס, שדיברנו על חשיבות ההבנה האסטרטגית ולחיות את המוצר ולהיות חלק ממנו ולתת את ה-insights, אז זה חיסרון משמעותי שקורה בסיפור הזה, חיסרון נוסף זה שאתה מתחיל להיות כזה, איזה צוואר בקבוק שמגיע אליו ולנהל resources ורשימות משימות, במקום שבאמת הצוותים יכתבו את העבודה. והיתרון אולי זה באמת באמת האובייקטיביות כנראית היא יותר אפילו חזקה. כי יש ממש, אני לא אגיד ניתוק רגשי,
0: כי כולם מחוברים למוצר, אבל כן יש נכון. uh, קצת יותר uh, תהליך uh, של קריסטליזציה, כן. יותר בריא.
1: אז אני אחזור uh, קצת ל-ad of הזה, אז באמת כן. אין, אין איש טיפוסי, יכול להגיע מכל אחד מהשלושת uh, הדיסציפלינות שדיברנו עליהם קודם, אבל זה באמת מאוד מאוד חשוב שזה יהיה מישהו שהוא... Uh, מוביל אסטרטגיה, חלק מקבלת ההחלטות הכי הכי משמעותיות בארגון, חבר הנהלה, זה משהו שהוא באמת מאוד משמעותי בבן אדם הזה, ולא רק יכולות טכניות, טכנולוגיות, דאטאיות כאלו או אחרות. כן, הוא צריך גם להוביל אסטרטגיה וגם באמת להחליט, אז KPI
0: משתמשים באמת במחלקה. אגב, איך מודדים בעצם מחלקת דאטה?
1: זאת שאלה מעולה. איך חושבים שמתפקדת? איך תמיד מודדים את כולם? אז איך מודדים אותנו. אז תראי, אני יכולה להגיד שתמיד אני נותנת גולס לאנשים במחלקה של לבוא עם one key initiative לארגון, פעם ברבעון, אז זה משהו שהוא עמדד. זאת אומרת שאנליסט לצורך איש machine איש data engineer, הם בעצם צריכים לחקור. על סמך זה שהם חיים את הדאטה, וחיים את הביזנס, וחיים את המוצר, לחקור משהו שהם חושבים שיכול להיות קהיל uh, הארגון, והם באים איתו, לאיש לא, 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 המוצר שהם עובדים איתו, לאיש אקוויזישן שהם עובדים איתו, ומציגים איזה משהו שלגמרי הם נמדדים עליו. אני חושבת שבנוסף המדידה, בגלל שהם יושבים עם המדידה היא ביחד עם הצוותים, <סת> כאילו הם, הם חלק. הם חלק מהגולס של הצוות, הם חלק מהרודמפ, אז הם חלק גם מה-KPI שהצוות מקבל, הם חלק מהגולס שהם בעצמם לפעמים נתנו לצוותים, והם, אה, נגיד אם יש לך גול של אה, אה, להעלות את ה-Mountly Active Users, אז, אה, והגול הספציפי שלך הוא להעלות את ה-New Users למשל, אז, אז אתה חלק מזה, כי אתה חלק מהצוות. לגמרי, אבל גם תבוא, עם, אפשר לחשוב על זה פרויקט של בתור מי שמסתכל על כל התמונה, מה כן אפשר
0: לשפר, או יוזמות כאלה קטנות, שאפשר בואו נדבר על טופליין מטריקס, שהן לא רוויניו בארגון. נכון. הן יכולות באמת להשפיע על החלטות ועל שינוי פוקוס אסטרטגי מאוד גדול. בטח בחברות שיש להן ברנרייט <laughs> <laughs> ושעון החול לפועל. איך מוגדר ומנוהל תהליך כזה בכלל?
1: אז אני חושבת uh, שתהליך כזה, אפרופו דוף דאטה שצריך להיות באמת uh, חלק משמעותי מהמקום האסטרטגי הזה, קודם כל להבין uh, מה הסיפור שלנו. מה הביזנס עושה, מה הפרודקט עושה, מה חשוב לנו, איפה הכאבים שלנו גם, למי אנחנו פונים. הזכרנו קצת בהתחלה על המוצר הזה של HR, שהפיצוח היה שם בהבנה של מי האנשים שאיתם אנחנו עובדים ומי חשוב לנו שיחזור כל הזמן. אגב, שם, גם לא דיברנו על זה, אבל אולי זה הזמן לדבר זה, שם היה סיפור שהייתה מחשבה שאולי העובדים... הם אלה שהם היוזרים שלנו, ואז, אני זוכרת ששאלתי שם איזה מישהו, ואז הוא אמר לי, אבל העובדים כל הזמן, הם חייבים להיכנס, כי הם חייבים לבקש שם חופשות, ושם הם, 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 הם מכניסים כל מיני דרישות ובקשות, ש... אז, אז, אז אולי הם לא, אבל... אבל הם הלקוח, הם, הם, הם גם סוג של לקוח. הם גם סוג של לקוח, והם מסתכלים עליהם, אבל, אבל הפיצוח פה, שמי נכנס כי, הוא, כי זה משרת אותו, כי הוא מנהל, וכי הוא ירצה את זה, הוא ירצה להמשיך את זה, זה היה המנג'רס. אז זה גם הרבה שם, אז לשבת הרבה עם ה-VP פרודקט ולהבין איך הוא רואה את היוזרים שלו, איפה הכאבים, האם יש כאבים של אינגייג'מנט, שזה משהו שהרבה פעמים קורה בסטארט-אפים שאני מגיעה אליהם, שמסתכלים על רבניו ואז כאילו להביא, אוקיי, מכירות, אז אם אנחנו מדברים שנייה על אפרייט, אז התהליך שם היה שבאמת שהם גם הסתכלו על רבניו בהתחלה, אז הרבניו הגיע ממקום של מכירות. <אח> <אח> אם זה דרך האתר, דרך אמזון,
0: דרך שיתופי פעולה
1: אוף-ליינים, נכון, -ביי. נכון, שופיפיי. Okay. אז, אז, אז לגמרי, אז באמת, ו, ומוכרים המון, כמו שציינת בהתחלה, ואז התהליך הזה קורה עם הרבה אנליזות, ולהבין מה קורה, ומה קורה ליוזרים שלנו, וכמה הם חוזרים, ואיך הם חוזרים, ואם הם לא חוזרים, אז למה הם לא חוזרים? אז ראינו שבאמת יש כאב של אינגייג'מנט, ואז הבנו שטוב, הסיפור שלנו פה באפרייט, אנחנו רוצים הרי ליישר את העולם, ואנחנו רוצים להיות סיפור של יציבה. משמעותית טובה, חזקה, גם בגלל עולמות של בריאות, וויילנס דיברת עליהם, וגם בגלל של להיראות טוב, שהמון מחקרים היום מדברים על זה ש... נכון, שבתיכון עצמי, זה... לגמרי, שזה משנה, זה משנה הכל, באיך שאתה מדבר, ובאיך שאתה נראה ומוצג, וזה קצת מזכיר לי גם את הסיפור של ג'ים, כאילו שאנשים משלמים, אוקיי, משלמים כל חודש, ולא מגיעים, הרבה פעמים, קורה לכולנו. נכון, זה תשלום
0: עבור המצפון בעצם. כן, לגמרי.
1: ואז מה הטופליין מטריק שלהם שם? אם הם יסתכלו רק על אנשים משלמים, הם יפסידו בענק. <laughs> אבל הם צריכים להסתכל על אנשים שמגיעים וכמה הם מגיעים. אז אפרייט uh, מאוד דומה לזה, כי באמת זה אימונים. כאילו, אתה לא צריך uh, להיות uh, 24/7 עם אפרייט. אתה צריך אולי בשביל טרקינג, לפעמים כשאתה רוצה לראות מה מצבך, אבל בשביל לעשות טריינינג, אז אתה צריך, uh, ממש ממש כמו חדר כושר, אתה צריך uh, לעשות את זה פעם ב-X זמן, תלוי, uh, ופה גם נכנס, אגב, פרופו דאטה הטריינינג בהתאם, אז שזה משהו שאנחנו עושים אותו. המצב משתפר,
0: המצב, לא, הרי אתם בעצם יודעים הכל.
1: לגמרי, הכל הכל, הכל מדווח. לגמרי, הכל מדווח ומוקלט, GZPR הכל בסדר. כן, אז שם באמת הבנו שהסיפור של הפריי צריך להיות monthly Active Users, וכאשר ההגדרה של Active, גם שם, אחרי הרבה אנליזות של מה זה Active בעצם. ואני חושבת שזה שינה לנו את ה-mindset, גם זה הביא אותנו למקום של, אוקיי, אנחנו הולכים למקום של subscription בה-price. נכון, הרי יכולתם לעשות <laughs> כל
0: מיני מניפולציות על הדאטה ולראות איך אתם עושים, מגדילים את ה-cassumer שלכם. מביאים כמה שיותר לקוחות לפאנל ואמרתם, רגע, נעצור. היו לנו מכירות נורא נורא יפות, בואו נסתכל על היוזרים, נבחר דווקא באמת את ה-Mondly Active users, כדי להגדיל כדי
1: ללמוד את לגמרי. כדי לשפר את המוצר, כן, כי זה long uh, term game. כן, וגם בדיוק כמו שאמרת, לתת ערך uh, מתחדש כל הזמן, וזה הסיפור של הסבסקריפשן בעצם, שאנחנו עובדים עליו מאוד מאוד קשה היום, לתת ערך כל הזמן uh, ליוזרים ולחזור בעצם uh, להיות uh, כל הזמן uh, עם הפרייט. קחי אותי לפלואו המחשבתי, של איך
0: דווקא להגיע לטופליין מטריק הזאת, ספציפית.
1: אז באמת היה המון לשבת אה, עם עודד המנכ״ל. אה, לשאול אותו על איך הוא ראה את המוצר, איפה הכאבים. כל כמה זמן אנשים צריכים להשתמש במוצר כדי באמת לקבל את הvalue שהמוצר צריך לתת. מה הvalue שאף רעיון רוצה לתת לאנשים, לעולם? איזה עוד מטריקות נניח עלו? בבחירה. אז רבניו עלה, מן הסתם, קונברג'ן עלה כל הזמן, כאילו שזה משהו שהוא תמיד עולה, אני לא אוהבת לתת אה, כטופליין אה, אחוזים וקונברג'ן, זה מדד שהוא נורא נורא, נורא מבלבל, ואפשר אה, לתת למה? גם דוגמה. למה? לתת דוגמה. תן דוגמה, הכי אין. טוב. <laughs> זה גם באיזה חברה שהייתי בה, אז נתנו איזה KPI, זה היה משהו ב... בתוך המוצר, משהו של Messages, שבעצם... תוך כמה זמן אה, יוזרים עונים למסג'ס האלה. ואז הם אמרו, אוקיי, אז נפתח בוט, שבעצם יענה מהר, ואז הם ניצחו את ה-KPI. אז כן, קונברז'ן זה, זה מבלבל, יש המון המון דברים שיכולים להשפיע. גם אם מדברים על קונברז'ן של יוזרים חדשים, אז אתה עובד פתאום על ה-top of the funnel, אתה מביא המון המון יוזרים שלא תמיד כולם רלוונטיים, או high quality user, אז הקונברז'ן שלך יורד, אבל זה לא אומר שזה לא טוב תמיד. אז סיפור אה, מבלבל. אז כן, אני חוזרת לאפרייט, אז באמת, revenue עלה ו-conversion, ותהינו לעצמנו האם ויקלי זה נכון, ומה זה אקטיב יוזר באפרייט. מה זה אקטיב, איך מגדירים אקטיב? זה משתנה ממש ממקום למקום. ספציפית באפרייט זה עוד משהו שאנחנו אה, אה, תוהים לגביו, אני חושבת שהוא ישתנה מאוד כשהסאבסקריפשן יהיה, ייכנס אה, לסיפור. אבל באמת שם נגיד בדקנו, האם טרקינג הוא, הוא חלק מהאקטיביטי שאנחנו צריכים לקחת באקטיב או לא? אז, אז שוב, זה הרבה ניתוחים. כמה חוזרים רק לטרקינג, כמה חוזרים לטריינינג ולכמה זמן טריינינג, האם דקה זה, זה נחשב טריינינג? כנראה שלא. אז המון המון ניתוחים סביב הסיפור הזה, הרבה להסתכל על קורטים באמת, גם uh, על האינטנט של היוזרים. Uh, זה היה שיח uh, מאוד uh, ארוך עם uh, גם ה-VP פרודקט של אפרייט וגם עם עודד, על, על למה היוזרים עושים את זה. Uh, שאנחנו בטח כולם חושבים כזה שעושים את זה בגלל איזה כאבי גב, או שאנחנו סובלים מגב... דווקא רוב היוזרים של אפרייט מגיעים מרצון להיות... Uh, יציבים יותר. יציבים, ו... יציבים, דפני. עם ביטחון וגם עצמי. כן.
0: מדהים. אני חושבת שזה על חברות, דיברנו באמת על טופליין מטריקס, ואני כאילו אומרת, תראי, בסוף הרי מה האבולוציה של חברה? מקימים חברה, ובשנה, אפילו לפעמים שנתיים ראשונות, יש לחץ מאוד גדול באמת להביא רבניו ולקוחות, ולהראות שיש מי שישלם את הכסף על המוצר הזה וישתמש בו. מתי נכנס לסיפור של טופליין מטריקס? אני מניחה שאת גם באפריקט יצטרפנו בשלב growth, בגיוס נכון. האחרון. מתי עושים את הסוויץ' הזה? ובאמת מתחיל השיח, אה, זאת אומרת, מה השאלות שאני כפאונדר צריכה לשאול את עצמי, אם עכשיו הגיע הזמן להגדיר את טופלן מטריקס, החדשות?
1: אז אני חושבת שזה באמת עדכניות. אה, אחרי הפרודקט מרקט פיט, okay. זה השלב, כשחברות נמצאות בשלב הפרודקט מרקט פיט, הטופלן הוא בטוח אחר, הוא פחות אה, במיינדסט של growth, זה לא ששם לא חשוב שיהיה KPI, זה חשוב, אבל זה לא מה שדיברנו קודם.
0: בוא נדבר קצת על תזמון. מתי הכי מוקדם להביא... מישהו לצוות שהתעסק בדאטה וגם את חושבת על אופציה של אינאוס לעומת אאוטסורסינג כי הרי את חיית בשניהם.
1: אז אני חושבת שזה באמת משתנה. מה יש מח... לך? כי מייסד או מייסד,
0: צריכים לשאול את עצמנו.
1: אם אתה חברה דאטה, בעצם המוצר שלך הוא דאטה פרודקט, אז אתה תביא ב-day כבר אנשי uh, Machine Learning Data Scientist, אבל אם אתה חברה שהמוצר שלה הוא לא דאטה, אז, אז כן, זה קורה בשלבים הקצת uh, יותר מאוחרים, כן לפני שלב ה-growth, כאילו כן, כן כבר בשלב הפרודקט מרקט uh, פיט. אני כן רוצה לדבר על זה שכבר בשלב הראשוני זה פרייסלס אה, לאסוף את הדאטה. ושם אולי שווה להתייעץ או, או להביא אה, באיזשהו capacity מסוים דאטה אינג'יניר כזה, ש, אה, או דאטה ארכיטקט כזה, שיגיד לך איך. Uh, להגדיר איבנטים, איך לשלוח אותם, מה לאסוף, uh, איזה דאטה, איפה לאסוף את זה, uh, באיזה מערכות ומה יש ומה הכי מתאים uh, לחברה. אז זה כן משהו שהייתי עושה בשלבים מאוד 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 ראשוניים. מה העלות של דבר כזה, אם
0: אפשר היה לדבר על זה בכלל, או הטווח,
1: הריינג'? מתמחרים את זה בהתאם לגודל שלך, לגודל של המידע שאתה שולח, והוא משתנה בהתאם לנפח של הדאטה שנשלח. אז לכן זה כאילו עלות שהיא כאילו יכולה להיות מקריאו. אנחנו מדברים על הקלאוד. כן, אה, ה-Cloud כן, כן, Provider. כן. So אז, okay. יכול להיות, אז זה יכול לעשות מכלום עד, אה, עד המון. זה... מה זה המון? <laughs> זה יכול, להיות, בדיוק אתמול דיברתי עם איזה חברה שהיא כבר בשלב ה-10,000 דולר, ואיזה חברה סטארט-אפ עם 70 אנשים. חודש, שנה? זה, כן, חודש.
0: ופרויקטלית באמת להביא בן אדם אין לא אין להביא בן אדם, אני חושב שהרבה יותר קל בשלב ראשון לקחת האוסטורסינג, זה כזה.
1: כן, כי את יודעת, לפעמים אה, אני, אני פוגשת סטארט-אפים שיש להם צורך קצת אה, Machine Learning כזה, קצת אה, Data Engineering, אפילו גם Data Analyst, והם לא יכולים להביא את שלושתם. ואז הם אומרים, טוב, אז נביא בן אדם אחד, זה כאילו, זה מאבד... כן, זה שם מה... כל כך הרבה על בן אדם
0: אחד בשלב כל כך מוקדם. נכון, קצת... נכון,
1: וזה באמת דיסציפליונות שונות. אז כן, יש... אה, כאן נכנס המקום של אולי לקחת אאוטהורס. Uh, uh, אני חושבת ש, שחברה כבר בשלבי growth צריכה את זה uh, דיברנו על החשיבות של אסטרטגיה, uh, של לחיות את הביזנס, זה חייב להיות uh, משהו שאתה חי אותו, ולכן בטח דאטה אנליסט uh, צריך להיות משהו ש, שהוא in -aust. ופה גם נכנס הסיפור של המוצר שאני עובדת עליו באמת, ש, שזה ה... המיינדסט הזה של הטסטינג והאקספירמנט שאני מאוד מאמינה בזה שבאמת אפשר לעזור לסטארט-אפים גם על ידי מוצר טסטינג זה דבר סופר משמעותי כדי לקבל אינסייטס ולא ללכת רק לפי תחושות בעצם ולא להתאהב במוצר של עצמי אלא לבדוק אותו באמת ולבחון אותו. ומה שקורה זה שהרבה פעמים באמת סטארט-אפים לא יודעים איך להריץ את הטסטים האלה, או אפילו לתכנן אותם, איזה שאלות לשאול, גם to prioritize them, אז זה הרבה פעמים מגיע ממקום של אנליזה. אז הרעיון של המוצר הזה הוא בעצם לבוא ולשבת על הדאטה, ולנתח את המידע הזה, ולבוא בעצם עם insights לאנשי הפרודקט, להגיד להם, אוקיי, okay, זה הדברים המעניינים, גם בגלל ש שאנחנו מביאים בנצ'מרקים מהשוק, וגם על סמך המידע שלך, ובמוצר הזה גם... אנחנו מריצים את הטסטים ומנתחים אותם ובאים עם אינסייט שוב, איזה שוב לופ כזה שמזין את אנשי המוצר כל הזמן, שזה משהו שאנחנו באמת רואים שהוא מאוד חסר לסטארט-אפים בשלבי ה-SMBs, כאילו זה... כן. או מאוד
0: early stage, אני מניחה, זאת אומרת, כן יכול להביא פרודקט אנליסט או באמת יש נתונים ש... יושב עם המוצר הזה וידע לפלח את המידע, לנתח אותו, לעשות לו אגרגציה. זאת אומרת, זה גם חוסך בכוח אדם במקום מסוים. -דפנטלי, okay. זה אמור לחסוך okay. המון, כן. -אפשר לקחת
1: אותו על נכון? למרקטינג, לפרודקט, ל-HR, ל... Le... ל, כן. ל -כן, לגמרי. כרגע הפוקוס הוא לגמרי מוצר, כי אנחנו מרגישים שהכאב שם הוא הכי, הכי, הכי גדול. -כי גדול. -כן. -אוקיי. -כן.
0: -בואי נדבר ככה, לפני שאנחנו מסיימות על כמה אנקדוטות אולי, על נתונים שאת והצוות אסטרטגי משמעותי שחברה עשתה. גם ככה בעוזרים של growth, אולי מפרודקט גם.
1: אז יאללה, אז בוא נתחיל מ-growth, באמת גם פה החשיבות ה-KPI היא משמעותית, הייתי באיזה חברה שבאמת היה ה-KPI של להביא, שזה קורה כמעט בכל חברה אגב, להביא ל-acquisition, לה, להביא number of users מסוים, וזה היה ה-gold, ואז... MQL. כן. ואז נכנסתי למידע כזה לראות, לנתח ולראות, ש... וראינו שבעצם היוזרים שהאקוויזיישן מביא, הוא... הוא לא מתכתב עם האסטרטגיה של החברה, הוא בעצם מביא יוזרים שהם לואו קוליטי נקרא להם, או לואו ואליו, ואני זוכרת שישבתי עם המנכ״ל והמנכ״ל אמר לי, מה אנחנו צריכים ללכת לשבת על דברים מהאקוויזיישן, לשנות להם, ואמרתי לו, לא, אנחנו צריכים לשנות להם את הגול. זה מה שאנחנו צריכים לשנות וזה באמת היה ממקום אפרופו דאטה סטרטגי זה מקום של להבין את האסטרטגיה להבין לעומק את האסטרטגיה של החברה ולאן החברה הולכת ואיזה סוגי יוזרים מחפשים מי הם האנשים מה הטייפ שאנחנו מחפשים. ו... ואז בעצם עשינו פיינטיונינג על הגולס לאקוויזישן, אחרי שהבנו לעומק מה אנחנו מחפשים. ולא אמרנו להם כלום, חוץ מזה ששינינו את הגולס. לא אמרנו להם שהם לא בסדר שהם יביאו לפני כן נכון. לואו קואליטיב. גם לא, אולי שאלה. למי שככה פחות מבין על מה אנחנו מדברות, מה שקורה הרבה פעמים בחברות זה, יש את המרקטינג,
0: יש את הסיילס. התפקיד בעצם של המרקטינג, בין היתר, הוא באמת להביא לידים, אינבאונד. Outbound, בין אם זה דרך הפעולות של ברנדינג ואתר ודמואים וריצ'אוט ללקוחות וכנסים באמת לטפל בלידים ולהעביר בעצם מה שנקרא לידים איכותיים לסיילס ואז הסיילס צריכים לקנברט אותם לעסקאות, להפוך אותם לעסקאות ולכן הלידים האיכות שלהם והדיוק וה שלהם הוא נורא 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 חשוב זה עולה המון כסף ואנחנו רוצים לקנברט כמה שיותר ולכן באמת ההגעה שלהם וההבאה של לידים שמדויקים אז פשוט הגול שלהם היו לא,
1: לא ברורות, לא לא בו כן. אז, אז מה שתיארת זה ממש ממש טיפוסי ל-B2B, באמת. ב-B2C אז הסיפור הזה של אונליין אקוויזישן הוא מאוד מאוד חזק. <laughs> <laughs> אז, אז באמת בשניהם אנחנו רואים את החשיבות הזאת, אני יכולה להגיד גם ב-WeWork שהייתי, והסיפור של ה-B2B שתיארת היה בדיוק ככה וזה היה הכאב, איך מביאים לידים שהם באמת יותר רלוונטיים, אז אני אחזור רגע לסיפור הראשוני שהוא היה דווקא מעולמות ה-B2C, ששם באמת, כששינינו את הגולדס ותמכנו מהמקום הזה של הדעתה מן הסתם גם בניתוחים וגם בלהגדיר להם מה זה אומר high value users. במה אנחנו מצפים מהם, ופתאום ראית שהקמפיינים נגיד שהיו בפייסבוק ובגוגל היו, דיברו לאוכלוסייה אחרת פתאום, הקריאיטיב השתנה, השיח השתנה, ובלי להגיד כלום, בלי להגיד שמה שהיה קודם היה לא בסדר, וזה היה שינוי מטורף, היה, אני יכולה להגיד ש, שזה חתך בבאג'ט כמעט ב-40 אחוז, וואו. זה היה ממש, זה היה מהפכה. רק מבאמת להבין, לדבר אסטרטגיה. בדאטה ולהגדיר בעצם את ה-KPI's ואת ה-golds הנכונים למחלקות השונות. זה עשה מהפכות. ודוגמה מפרודקט. אז שם יש לי מלא. תשפכי, תשפכי. אז פעם חברת דרכי איזה אנליזה של תקשורת, זה היה במרקט פלייס, אז זה תקשורת בין הביירים לסלרים. ואני זוכרת שראיתי באנליזה באמת אנליסט במחלקה, הציג התפלגות של קונברג'ן. כשהמענה מצד הסלרים הוא מהיר יותר. וזה היה כזה התפלגות נחמדה ואנליזה מעניינת, ואפילו היה שם insights, ואז אמרתי, רגע, רגע, יש כאן מוצר מטורף שאפשר לעשות מזה, כי אנחנו צריכים לקחת את זה קדימה. ואיך אנחנו עושים, ויצא מזה באמת פיצ'ר מוצרי של, וכמובן, גם, גם הרבה מעבר לזה, אבל יצא מזה פיצ'ר מוצרי של באמת לתת education לסלרים, ומענה לביירים שרוצים מענה מיידי. בעצם זה, זה רלוונטי ב, ב, כמובן במקומות מסוימים, בקטגוריות מסוימות וכולי, אבל, אבל ו, וזה לווה בזה שמן הסתם עשינו education ל של מה זה אומר להיות, לתת רספונסיבי. מענה מהיר וכולי, בדיוק, להיות רספונסיבי, ולקחת את זה בחשבון גם ב-recomendation engine, ב-listing, וזה היה משהו שהגיע מצוות הדאטה, ואני יכולה להגיד שבמקום שצוות דאטה עובד נכון, ואני רואה את זה לא מעט, ובאמת שהוא במיינדסט של דאטה סטרטג'י, אז אני יכולה להגיד שאני רואה לפעמים שמעל ל-80 אחוז מהפרודקט פיצ'רס מגיעים מצוות הדאטה. כי הם חיים אותו, הם חוקרים אותו, הם מבינים מאוד מאוד מוצר, והם יודעים איפה הכאבים, הם יודעים שנגיד יש כאב פה, והנה הם מצאו פריצה דרך, שהקונברג'ן יעלה, אם יהיה מענה מהיר יותר, אז אלך לדבר עם יש מוצר, ואני אגיד לו, בוא ננסה לעשות משהו בעולמות האלה, לעלות איזשהו טסט, לקבל uh, חיווי ולהמשיך uh, הלאה. אז uh, באמת עושה את, עושה את הסיפור, וזה דאטה-דריבן אורגניזיישן. מדהים. איזה כ רועית,
0: נגמרנו הזמן, זה עבר מה זה מהר.
1: ממש לא הרגשתי, גם אני לא.
0: אבל נגיד לך מתי תודה ענקית שהיית איתנו וחלק מהניסיון והידע שלך, יש לי תחושה שאת הולכת להיות מופצצת בפניות בקרוב השאלות. נגיד תודה לתום וגיא ולגוגל פור סטארט-אפס על האירוח, ותודה לכם המאזינים, אנחנו נתראה בפרק הבא של עוד פודקאסט על כאבי גדילה.